1: Bem-vindos ao programa Imperdíveis, hoje com Miguel Almeida Bruno, 58 anos, 3 filhas, Frequentou arquitetura, também, também estudou design gráfico, mas, na verdade, a vida tem sido feita a organizar safários e a fazer fotografia. É fotógrafo, organiza safários em acampamentos, em campsites, mas também em lodges. Vive entre Portugal, a Tanzânia, o Botswana, o Zimbábue, a Namíbia. Neste momento ficou preso em Portugal, se calhar há muito tempo que não estava preso no mesmo lugar, no mesmo porto. Há tanto tempo, mas por causa do Covid está cá em Portugal, e eu aproveito para fazer esta entrevista porque senão se calhar só daqui a um par de anos <risos> é que para por aqui. Bem-vindo, Miguel. Obrigado. Uh, obrigada a eu. Uh, queria começar por perguntar quando é que começou tudo isto na sua vida, esta, esta demanda interior de ir para a África e, e fazer safaris e fotografar uh, animais e, e pessoas. Quando é que isto começou?
0: Olha, eu quando, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Um, neste, neste formato uh, exatamente, Imperdível. Exatamente. <risos> Acho que a
1: sua vida para muitos de uh... nós é imperdível. É, Exato.
0: <risos> Bom, mas eu, quando era miúdo, tive em Angola, uh, por razões familiares, e o bichinho da África mordeu-me nessa altura. Uh, eu lembro-me quando era pequena, a minha mãe aquela pergunta que os pais fazem sempre: o que é que queres é que ser quando fores grande? E eu respondia sempre quero voltar para a África. Uh, portanto, a África ficou-me entranhado e tinha lá a família, e na altura o meu avô uh, paterno vivia lá e eu dizia que queria ir trabalhar com o meu avô. Fazer o quê? Ainda não sabia, mas queria, o meu objetivo era voltar para a África. Portanto, eu estou convencido, ou tenho a certeza, que uh, este, este ímpeto de voltar para a África veio desde miúdo, veio desde, desde o momento em que lá estive a viver, que foram ainda uns sete anos, aproximadamente. Pronto, depois vim para cá, tirei cá o meu curso, estudei, eh, eh, comecei eh, a trabalhar na minha área, na minha área académica, digamos assim, e houve um dia que eu eh, dei o chamado grito do Ipiranga e disse, não, é agora, eu vou para a África. Pronto, voltei para a África, eh, um longo percurso em vários países africanos, desde Congo, Camarões, Guiné-Bissau, eh, Mauritânia, Tanzânia, por aí fora, eh, até que cheguei a Moçambique, e eu em Moçambique encontrei uma oportunidade de negócio, não havia safários fotográficos, estava o país, portanto isto há 10 anos atrás, com boas intenções de se desenvolver nessa área, uh, e eu resolvi uh, encontrar uma série de investidores e pôr a minha empresa de safários fotográficos a trabalhar com base em Maputo. Uh, as coisas não correram muito bem para Maputo, e obrigou-me a sair de Moçambique, portanto eu comecei logo a explorar o que é que havia ali à volta, desde Malaui, Botsuana, Zimbábue, também um bocadinho da África do Sul, Namíbia, até que encontrei um, um destino que eu adoro, que é a Tanzânia, e onde hoje em dia me foco um bocadinho mais, embora também faça os, os países que disse há pouco é engraçado, posso, posso interromper porque claro.
1: esta, esta demanda do vou para a África, só pensa vou para a África para aquele continente, mas que África e já falou de tantas Áfricas não é? Do Congo à Tanzânia, da África do Sul é é, o que eu pergunto é, que África? que, é que você, quando pois, diz vou para a África
0: aquilo, aquilo, eu percebo a sua pergunta e é pertinente, porque eu acho que há dois tipos de África, há a África que eu chamo África Romântica que é a África dos recursos naturais, neste caso a vida selvagem, e a África de hoje em dia, que é uma África dura, difícil, uh, com muitas limitações, etc., que todos nós conhecemos, ou pelo menos temos conhecimento disso. E com muita
1: sobrevivência, uh, não é? Muita
0: sobrevivência, sim. O facto de estar, uh, de ter resolvido ir para a África foi o poder escolher a vida selvagem como foco, e portanto eu fui buscar um, um recurso natural e nesse, auto, nesse ano fui para a Zâmbia. Fui para do Luango, que é uma reserva, uma reserva em, no, portanto, no sul da, da Zâmbia, encostado a Tete, à, à província de Tete, a Moçambique, e lá comecei a trabalhar, estive lá dois anos, trabalhei com, com um grego, e, e pronto, e a partir dali depois foi um recurso que depois vem por aí fora.
1: Quando uma pessoa ouve alguém como o Miguel falar, parece que esta demanda de vou para a África, ok, vou para a África, parece que é fácil. Vou para a África, a África está lá, está à minha espera, e agora vou para a Zambia, depois vou para o Congo, depois vou para a Tanzânia, e depois percebo que não é Moçambique. Essa mobilidade continua a ser, assim, tão fluida? Uh,
0: não. Uh, e vou-lhe dizer também porquê. Porque hoje em dia uh, está mais difícil do que naquela época. Uh, hoje em dia... Uh, ter há residência. Mais, há mais proteccionismo também? Há mais proteccionismo por parte dos, dos Estados em proteger, e eu entendo, em proteger a mão de obra local. Uh, a mão de obra local também começa já a ter alguma qualidade, começa a ter… portanto, quem, quem lida com a vida selvagem começa a ter os seus cursos de guia de vida selvagem, começa a ter conhecimento, basicamente começa a ter conhecimento, e começa a ter conhecimento e começa a não necessitar que venha alguém de fora fazer, preencher esse papel.
1: Miguel, e quais eram as suas credenciais? Para além desse gosto e dessa, dessa vontade enorme, uh, qual, como é que se fez, uh, como é que se fez uh, respeitar, como é que entrou nesse mercado que é competitivo e diria sim, mesmo sim. até, de certa forma, feroz? Uh, sim, sim. Como, é que, como é que foi isso?
0: Olha, eu fui trabalhar com um tipo grego que vivia na, em Lusaka. Ele era filho de um... é, é filho de um uh, uh, embaixador, penso que embaixador uh, da Grécia e que resolveu ficar na Zâmbia. E eu uh, conheci-o através de um amigo meu uh, e ele convidou-me para trabalhar com ele. Portanto, eu basicamente sou um self-made man uh, que aprendi por mim mesmo à custa de bastantes sacrifícios, obviamente, isolamento. Eu, nessa altura, era miúdo e os meus amigos andavam todos, passo a expressão, tudo a curtir aqui e eu andava lá, enfiado no mato, durante seis meses, sem, sem ter contacto com população, sem ter contacto com civilização, sem ter contacto, enfim, dedicado só à vida selvagem.
1: O que é que tinha que aprender? Tinha que aprender a, a conhecer... Os animais têm que aprender a respeitá-los e a, também a ser respeitado por eles, a sobreviver-lhes a eles. O que é que tem que se aprender?
0: Oh, ainda isso é uma pergunta que dava… Dá... só essa pergunta dava para <risos> ficar aqui duas <Dá> <risos> horas. Sim, claro, ou mais, que... ou mais. Ou mais. A vida selvagem ensina-nos muita coisa em termos de vida humana. Os animais ensinam-nos muito. E uma coisa que eu costumo dizer às pessoas quando me perguntam qual é o animal, qual dos animais tens mais medo? Eu não tenho medo de nenhum animal. De facto, o único animal que, que, mete, que pode meter medo ao homem é o próprio homem. Os animais têm todos um body language, que nós aprendemos durante o tempo que estamos no mato e estamos com eles e convivemos com eles. O animal não ataca por atacar. O animal tem sempre uma razão para atacar ou para, para nos fazer mal.
1: Ou seja, o único animal imprevisível, verdadeiramente imprevisível é o homem perante outro homem.
0: Não, o animal também pode ser imprevisível. Nós não temos, por exemplo, o comportamento de um elefante, que é um animal inteligente, nunca é sempre o mesmo, é como um golfinho. Como são animais com, com uma boa capacidade, de, 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 de têm tem, tem muita inteligência, é um animal que, por exemplo, acorda mal disposto. Eu posso ver o mesmo elefante, É. eu posso humor, ver o mesmo elefante, tem, tem, tem humor. um Na é, naquele dia acordou mal-humorado, e tem frustrações, por exemplo… Uh, portanto, eu estou a ver um animal e ele, naquele dia, dá-me indicações que está calmo. Uh, posso ver esse animal no dia a seguir e ele dá-me indicações, dá -me, dá -me um, tem um body language diferente, em que eu digo, eu hoje não me posso aproximar muito deste deste de certa tem que ser com mais calma.
1: De certa forma, não é muito diferente de nós, humanos, para não.
0: Exatamente, era aquilo que eu estava a, a dizer. Mas é, é então... a inteligência.
1: Oh, Miguel, então não me leva mal se eu lhe pedir aqui para fazer assim uma decriptagem de alguns animais, ou seja, já que estamos a falar e já que eu apanho cá, é, assim como falou do elefante, apetece imenso que fale da chita e, do, e da leoa e da girafa e do hipopótamo e do rinoceronte e do, <risos> do, do
0: gnu. Exato. <risos>
1: Exato. podemos ir assim por, assim, não é Sim, só, só lá um assim de elefante, mas é, é ir assim pelos animais da selva. Okay. Qual é que gosta mais? Com qual é que se sente mais em casa?
0: Olha, eu gosto muito do leopardo por, duas, por várias razões. É um animal muito tímido, é um animal individualista não quer dizer que eu seja individualista, mas eu trabalho muito sozinho. É um animal que tem um instinto de sobrevivência enorme porque não tem equipa para comer, não tem equipa para, para ir buscar comida, trabalha sozinho. Está muito pouco tempo com outros da sua raça. Posso lhe dizer que um leopardo está com o macho durante a época do acasalamento, ponto final, não mais do que isso, e está com as crias até um ano de idade, mais coisa menos coisa, pode ser um ano e pouco ou nove meses só, depende da cria, depende da, da desenvoltura da cria para, para, para ser autónomo. Portanto, é um animal muito solitário e o facto de ser solitário no mato impõe respeito. Ser Imagino. solitário no mato impõe Imagino. respeito. Quando estava, é, para... lá
1: sozinho, quando estava lá sozinho, o que é que foi, o que é que eram os seus pontos de susto? Quando isso, Quando disse, os meus amigos estavam aqui a curtir, entre aspas, e eu estava sozinho no mato, essa solidão o que é que lhe trouxe? Sustos também?
0: Uh, alguns sustos, muito conhecimento, uh, começa a adquirir confiança com os próprios animais, começa a perceber que o animal não está ali para lhe fazer mal, a intenção dele não é fazer mal, é ir comer ao pé de si, é ir deitar-se ao pé de si, é ir pedir-lhe proteção. Muitas vezes isso acontece, os animais procuram gente que está no mato, quando são, obviamente quando estão numa área protegida, digamos assim, procuram os acampamentos exatamente como proteção.
1: Todos? Uh, todos eles? Todos não, os nem, todo,
0: nem todos, mas muitos deles uh, pedem proteção. Faz uh, como? Eu assisto búfalos, por exemplo, já assisti muitas vezes a búfalos deitados num acampamento porque <risos> sabem que ali o leão evita ir, o leão evita ir ao pé do homem. Uh, e, portanto, pedem-nos proteção, basicamente. E, e começamos a perceber que não é… Um, o mato não nos mete medo. Nós temos algumas regras que temos que cumprir, uh, como regras de segurança, obviamente, eu não posso uh, sair do acampamento à noite, que é quando os gatos, os gatos, os felinos, uh, têm atividade. Eu chamo de gatos, Os sim de
1: gatos, de gatos já não é não, a não, tal a familiaridade. É, são,
0: os cats, são os big os Nós temos os gatinhos de casa e depois temos os big cats. Os big cats os big, que são os gatos que nós conhecemos da o leopardo e o leão. Hum, portanto, eu não posso, se eles têm o leão e o leopardo, sobretudo, se eles têm atividade noturna, eu estou a entrar aí, aí estou a entrar em competição com eles, se vaguear pelo seu território. Okay? Ah, é portanto, quase uma provocação. É, quase, uma é provocação. quase como uma provocação. É despertar e que... neles outros instintos. E até porque eles estão mais ativos para caçar. Porque são animais noturnos, como veem muito bem à noite, eles aproveitam o dia para dormir, um leão, para ter uma ideia, dorme 17 horas por dia. Dorme muito. E, portanto, levanta-se, é o momento de caçar, e depois deita-se outra vez, baixo de uma sombra e dorme o dia todo. E, portanto, e lioa, se eu tiver…
1: as leões é que dormem, assim, no, na, nos ramos das árvores? Ou os leões
0: também? Uh, bem, uh, há sítios onde os, os animais se adaptaram, o caso do, do, de Tanganyika, no… no de, de, perdão, de Taranguíra, na, na Tanzânia, os leões sobem às árvores, mas sobem às árvores para ver mais longe, não por uma questão de proteção como o leopardo. O leopardo dorme na árvore e vive na árvore por uma questão de proteção, porque o seu predador é precisamente o leão, por uma questão de disputa de território. comem a mesma coisa, são homens carnívoros e, portanto, há ali um, um braço de ferro.
1: Então, voltando aos animais, então, à lista, girafas.
0: Girafas, olha, é um animal muito dócil, Uh, é um animal que vê a cerca de 1500 metros uh, tem um pescoço enorme uh, com o mesmo número de vértebras que você tem incrível uh, não por ter um pescoço grande não tem mais vértebras do que nós uh, tem é um, um coração animal...
1: gigante, é um coração pesadíssimo é um coração é? gigante o maior é coração é... que existe não, à não, o maior é o
0: do elefante, pesa 25 kg. Ah. o do elefante pesa 25 kg. Mas, mas pronto, a girafa mas aí é um aí animal... é na proporção,
1: aí é na proporção, não é?
0: Uh, sim, obviamente, quer dizer, tem que bombear, tem que bombear sangue até, a, até ao cérebro, e portanto é um coração forte, mas não é tão grande como o do elefano. Oh, oh. uh, portanto, estamos a falar da girafa, a girafa nunca anda só, anda sempre em família, muitas vezes afastadas umas das outras, quer dizer, pode, você pode ver só uma girafa, mas há sempre outra perto, ela está, está com contacto visual, portanto, uh -huh. como está a 1.500 metros de distância, ou, ou, ou a 1.300, ou por aí… Você não a vê, mas Isso, elas
1: estão a Tem uma visão aérea, não é? Sim, sim, é.
0: sim, completamente. Parece um drone, não é? Exato. Aqueles olhos lá em cima, a 6 metros de altura, aquilo é um drone, autêntico drone.
1: Então, sim, e os que... Gnus? Os Gnus e aquela fabulosa migração, não é? A Big Bang. Sim, sim, um sim. Gnus.
0: A migração dos Gnus. E entre se faz tremer -te os... a
1: Terra ou não?
0: Sim, são 2 milhões e meio de Gnus entre Gnus e zebras. Aliás, a migração, muita gente não sabe, mas a migração pertence às zebras. Ah, aquela é. migração dá-se. Uh, portanto os animais andam à procura de nutrientes eles não, não migram porque migram eles migram porque estão à procura dos nutrientes uh, e tem ali uma, uma uma, portanto a zebra iniciou essa migração e os gnus uh, seguiram as zebras basicamente hoje em dia, uh, porque a reprodução de gnus é muito mais rápida do que a, uh, que é a reprodução da, da zebra da, uh, há mais gnus muito mais gnus do que zebras mas é, uh, digamos que a uh, uh, a migração pertence às zebras, esse, eu, esse
1: o, o Miguel, é possível fazer um safari em que leva as pessoas a observar esse fenómeno de, sim, dessa, sim. dessa grande migração?
0: Perfeitamente. É? Eu, eu, sim, sim. Aliás, uh, depende da altura que a pessoa marcar o seu safari, nós temos acampamentos colocados na zona da migração. Uh, e, portanto, nós seguimos sempre, nós estamos sempre no meio da migração, esteja ela na fase do Maasai Mara. Portanto, a cruzar Tanzânia para o Quénia e vice-versa, que é entre julho e junho e outubro, uh, quer no sul, por exemplo, fevereiro, março, que é quando nascem as crias, uh, nós temos os acampamentos sempre onde está a migração. A migração para nós é o foco.
1: Uhum, muito bem. Então, uh, temos aqui ainda um bocado, uh, nesta primeira parte da nossa conversa, continuamos nos animais para depois, se calhar na segunda parte, irmos às pessoas. Uh, mais animais? Uh
0: sei lá o que é que eu lhe posso dizer mais por exemplo o hipopótamo ah, toda sim. a gente diz que o hipopótamo é o animal que mais pessoas matam em África é verdade, mas não por ser mais agressivo que os outros por uma razão simples o hipopótamo é, é um animal territorial não, é não. territorial e como animal territorial habita no rio portanto ele vive no rio e depois sai para pastar durante a noite hum, o que é que acontece em África? o homem vive do rio as mulheres lavam a roupa no rio, os homens pescam no rio, os miúdos brincam no rio, e, portanto, a, a forte probabilidade de guerra territorial existe. E, claro. portanto, obviamente o hipopótamo… E é a, o lei hipopótamo. Do,
1: a lei do mais forte. É
0: a lei do mais forte, exatamente. Portanto, nós não… se entramos no território do hipopótamo, e ele é um animal pesante, não é? Sim. e quer defender o seu território, ou porque tem as fêmeas, ou porque tem crias, ou sei lá… Ou porque está na água, é. simplesmente. E porque estão na casa deles, e não querem invasão de propriedade. E portanto, ali há uma guerra entre o homem e animal.
1: Uh, já que falamos do rio, uh, pergunte se se os crocodilos não são uma ameaça para si.
0: Uh, obviamente que são. Até lhe posso dizer que, quer, quer crocodilo, quer hipopótamo, também mata muitos africanos. Uh, e é um perigo e é, de facto, é perigosíssimo os crocodilos, porque é um animal matreiro. Muito mais do que hipopótamo, nós vemos é, o hipopótamo.
1: É uma chicotada brutal com a cauda É brutal,
0: e não é só a mordidela de um crocodilo, uh, está com… É, 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 está infetada de bactérias, está, tem tanta bactéria, porque é um necrófago, portanto o crocodilo come carne podre, apodrece a carne para comer, etc, etc, portanto, é, é naturalmente uma mordida infetada, digamos assim. Uh, e obviamente que é violenta, mas quer dizer, ninguém em África se atira para dentro de um rio sabendo que há crocodilos. Os, os miúdos atiram-se, os miúdos atiram-se e às mas vezes bem...
1: Mas continua a haver tantas mortes uh, por, uhum. porque os crocodilos matam alguém, isso tem a ver com o quê? Tem a ver com pouca precaução? Tem a ver com…
0: Pouca precaução e muitas vezes não há outra, outra hipótese se não lavar a roupa no rio ou, ou ir buscar água ao rio para tomar um banho ou sei lá, outra coisa qualquer as fêmeas, os crocodilos, põem os ovos nas margens dos rios. Portanto, se estiver a andar na margem do rio, com palha a um metro e meio de altura, ou seja, de repente pode ser, pode, 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 pode pisar um ovo de uma crocodila, <risos> digamos assim.
1: E ter okay? uma crocodila ali à espreita. E ter
0: a, uma a ter crocodila ali à Se bem que eles enterram os ovos, e, e o chocar dos ovos é debaixo da areia.
1: Nunca Mas ter fica de guarda. Fica Nunca teve medo?
0: Não, vou atento vai atento, vai, tendo, vai tendo. Vou atento vou atento,
1: vou atento ah, vai atento, ah não, vou atento. eu preciso, vou tendo. mas quando tem medo o que é que faz?
0: Uh, é, é difícil ter medo eu vou-lhe, vou muito francamente sem me armar em herói porque só, só, só não tem medo quem é maluco, eu costumo dizer isso toda a gente tem medo, toda a gente tem medo toda a gente consciente tem medo uh, obviamente que há situações de, de medo mas eu acho que o medo existe para nós o, o controlarmos e eu acho que esse controle do medo é muito importante na vida. E, e isso é, é o que eu um, faço.
1: é um motor de superação.
0: E, e saber lidar Exatamente.
1: com a capacidade. Só porque estamos aqui, a, mesmo em cima da, da pausa, a perguntar qual é o animal mais sublime para si?
0: Eu acho, que é, eu acho que é o elefante. Muito francamente, acho que é o elefante. Porquê? Olha, pelo possante que é, pela capacidade uh, social que tem. O elefante é dos poucos animais que adota imagina, morre uma elefanta fêmea e deixa um elefantezinho pequenino. A tia desse elefante adota-o.
1: Imediatamente? Dá-lhe mamar,
0: é de imediatamente, dá-lhe de mamar, toma conta dele como se fosse uma, uma, uma criança, não é? Um ser humano. E, portanto, eu acho que é, é um animal fora de série.
1: Miguel, temos que fazer aqui uma pausa, é fascinante falarmos sobre isto, ainda por cima de é trazer-nos a nós um bocadinho dessa África, claro. que, é, que é o seu horizonte, a sua paisagem interior e exterior. Voltamos já a seguir à pausa, até já. Até já. Bem-vindos à segunda parte do programa Imperdíveis, hoje à conversa com Miguel Almeida Bruno, 58 anos. Três filhas, uh, esteve para ser arquiteto, esteve para ser designer gráfico, mas é fotógrafo e organiza safaris. Estamos a falar dos animais e é interessante porque agora que, que estávamos à conversa nos bastidores com o Pedro Jantes, que, que está connosco a, a gravar esta esta conversa, estamos a falar da, da biodiversidade que vem da grande migração e de quais são os pontos de observação da, desta grande migração dos gnus e das zebras, e gostava então de, de, de falar um bocadinho sobre isso.
0: Ok. A migração, como eu já disse há bocadinho, é uma migração, o, o trajeto, digamos assim, foi desbravado pelas zebras, e os gnus seguiram as zebras, porque têm uma alimentação muito parecida. Não é porque tem... são
1: parvos, não é? Porque são parvos nem feministas.
0: Por acaso são um bocadinho parvos, por acaso são um bocadinho parvos, a é um zebras… É
1: um bocadinho, zebra. é um bocadinho é. sabedistas. É,
0: exatamente, são assim um bocadinho… é, exatamente, a é, Maria vai com as outras. Ok. E, portanto, seguiram as zebras e, portanto, o que eles procuram é nutrientes, basicamente, não têm não tem outra razão. A migração tem… funciona 365 dias por ano, há muita gente que pensa que a migração é naquela data específica, não funciona 365 dias por ano, funciona no Seringuete, na sua maioria, mas há uma fase entre junho e outubro em que eles atravessam para o lado do Kenney, portanto atravessam o rio Mara, para o lado do Quénia, e vice-versa. Portanto, eles não passam para lá e ficam lá. Não, eles passam para lá, passam para cá, passam para lá, passam para cá. Assim,
1: Isso é espetacular.
0: Exatamente. Do vista, é que dá, observa é espetacular. É, espetacular. E dão, e dão, obviamente, imagens, digamos assim, espetaculares, porque o facto de eles se atirarem, assim, às centenas para dentro de água e atravessar um rio, tem a sua espetacularidade, e tem os perigos, porque no rio estão uh, os crocodilos do Nilo, que são crocodilos que podem atingir os 6 metros, São são umas bizarras, mas são os um monstros. Uhum. Exato, são um os
1: monstros. Um Exato,
0: são os monstros. E eles estão, obviamente, sabem que aquela migração se dá ali naquela altura, e, e pronto, e estão ali para, enfim, à espera, de, à espera, à espera da refeição. Se bem tem que as, as, pessoas não têm, as pessoas não têm noção, mas o crocodilo, o principal, principal, principal alimento do crocodilo é o peixe, não é a carne. É peixe. Mas, obviamente, que eles, sabendo, como todos os animais selvagens, são oportunistas, eles sabem que há aquela migração e aquilo dá um pitão, dá um
1: petisco. Claro. Eles armazenam ou não? Não são como
0: não, a... não, 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 não. Morrem muitos nos mesmo sem ser comidos pelos crocodilos, morrem sufocados, uns pelos outros, partem pernas... É uma loucura aquilo, é, é, é dramático. É dramático, não é dramático.
1: Aquilo é uma verdadeira multidão uh, 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 por ali fora, não é? Portanto, exatamente.
0: É. Imagina o que é um campo de futebol. Uh, um estádio, lá, um, exatamente. Um estádio um de um futebol, estádio. futebol a sair tudo a correr uh, pela, pela mesma porta.
1: Exatamente, é uma boa imagem. Ó oh, Miguel, então, e quando, quando é que se dedicou à fotografia? Uh, foi bastante depois de ter começado a organizar safaris e de ter preparado e ter aprendido e de, de ter exposto a este sim. seu new, new you.
0: <risos> sim, sim. Exatamente. Eu achei que em, em 2010, quando, quando comecei com uma empresa em Moçambique, achei que era uma boa oportunidade porque o país uh, mostrava sinais de querer enverdar por esse, por esse caminho. Uh, eu, tendo uma empresa de safaris fotográficos, achei que deveria fotografar, achei que deveria saber fotografar, e então dediquei-me à fotografia de corpo e alma, uh, e pronto, e foi outra paixão, foi uma paixão dentro de uma paixão. Ou seja, um,
1: foi-se foi abastecer de material fotográfico e de conhecimentos e de, de leituras e de, não sei, como é que, como é sim, que fez
0: para aprender? Eu, eu vou, é. vou, 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 vou explicar, vou explicar, eu sou, normalmente, sou um self-made man em tudo. Uh, eu li umas coisas sobre fotografia, uh, vi uns vídeos no YouTube sobre fotografia e disse ah, isto é canja, isto é canja. <risos> e pronto, investi. Os fotógrafos,
1: os fotógrafos profissionais não devem -me gostar particularmente desta parte. <risos> não, não, não. Sabe o que é que,
0: é? Sabe o que é que eu acho difícil em fotografia de vida selvagem? Só temos aquele segundo, aquela fração de segundo. Não há repetições. Uh, e essa é a parte difícil. Uh, obviamente, conhecendo a vida selvagem e conhecendo lá está o comportamento dos animais e o body language dos animais, nós temos uh, uma vantagem que é nós imaginamos o que é que vai acontecer nos próximos dois segundos e, portanto, nós uh, olhamos para a câmara e sabemos os settings que temos na câmara e, e alteramos se for caso disso. Uh, portanto… Foi mais ou menos isso, quer dizer, já tinham o conhecimento de vida selvagem, e eu estou sempre a aprender, não tenho tudo, não, não conheço tudo, mas conheço bastante, e eu disse, não, há uma parte que é importante na fotografia de vida selvagem que eu já tenho, e portanto é, é claro. aprender a técnica da fotografia.
1: Claro, mas quem olha para as suas fotografias, e aconselho vivamente que as pessoas as procurem na net nunca diriam que, que são de alguém que se considera a si próprio um um self-made man e se calhar não sei se considera-se uh, um fotógrafo profissional ou ainda amador
0: uh, eu vou lhe dizer Laurinda, até, até até fevereiro considerei-me <risos> considerei um amador e eu vou lhe explicar porquê, eu sempre tive uh, em mente tornar a fotografia como uh, negócio, ok até à data, portanto até fevereiro deste ano,
1: até então, antes do
0: Covid antes do Covid uh, e já lhe explico porquê até antes do Covid foi sempre de uma forma amadora, em que a fotografia era um veículo para promover os meus destinos. Quando veio o Covid eu disse, bem, vou ter que antecipar o meu projeto, porque eu agora não posso vender viagens. E então…
1: <risos> Tornou-se profissional.
0: Tornei-me profissional. Eu só considero profissional quando fazemos disso negócio e quando fazemos disso profissão. E, portanto, até à data eu nunca uh, usei a fotografia como negócio, uh, como disse e repito, foi sempre com o intuito de atrair as pessoas para os destinos.
1: Mas é interessante porque também aí está dentro, de, está, acompanha o passo da humanidade, que é toda a gente a reinventar-se e toda a gente a, a,
0: a refazer a,
1: a, a, esse, esse, esse new us, não é? este novo nós.
0: Exatamente. Mas
1: gostava agora de passar para as pessoas. Já falámos imenso de animais e de, uhum. De, uhum. de body language dos animais. Gostava também de saber, porque nas suas fotografias há pessoas, há muitas pessoas, uhum. há fotografias com uma intensidade... Uh, extraordinária, com uma história toda a fotografia é uma história que não acaba mais, é um filme inteiro e gostava de saber como é que chega às pessoas como é que chega a elas também sem que elas se sintam usadas ou abusadas também, porque imagino que uhum, com, tanta, uhum. com tanta gente a ir à África, também haja populações e certas pessoas que se possam sentir usadas, uh, gostava de saber também como é que foi essa sua aprendizagem para chegar ao outro, quando o outro não são os animais mas o outro são pessoas com outra cultura
0: Certo. Uh, é fácil. Uh, reparo que... É fácil, não é fácil, é muito, não muito fácil. É muito fácil.
1: <risos> eu, eu acho que, já que mais não seja, esta entrevista dá para imensas pessoas que acham que as coisas são difíceis, uh, perceberem ah, que se calhar não são assim tão difíceis. É não, fácil. Não são tão é difíceis. É a gente assim. me a vontade. É muito bem. É verdade.
0: Não. É isso mesmo. E depende da maneira como nós abordamos as pessoas que vamos fotografar. Se eu abordar as pessoas com simpatia, com carinho, uh, explicar-lhes ah, pode... que é uma... Exatamente. Exatamente. Uh, explicar-lhes que o facto de lhes tirar uma fotografia vai trazer turismo e o turismo vai desenvolver o, o, o país uh, e elas poderão ganhar algum dinheiro, poderão fazer inclusivamente algumas peças de artesanato para vender aos próprios turistas. Há aqui uma troca de interesses, digamos assim. Eu posso fotografar uma imba ou uma maçai e a seguir, por simpatia, compro-lhe uma pulseira, compro-lhe um colar, depois não sei a quem é que eu vou oferecer aquilo. Mas compro por uma, uma questão de troca de, de troca de interesses, digamos assim. Eu fico com uma fotografia dela, uh, dessa pessoa, e, e, e no fundo estou-lhe a comprar e estou a ajudá-la a sobreviver, digamos assim. E, portanto, sentido
1: não, uma cadeia de, de favores, uma cadeia virtuosa de favores. Mas depois mostra-lhes a fotografia. Hoje em dia é possível, não é? Mas se eu tirar a fotografia e pode mostrar logo a seguir. É fácil a
0: resposta. Mostre sempre.
1: E é Mostra a reação, é a reação das pessoas. A
0: reação é fabulosa, fabulosa. Riem-se. Uh, hoje em dia já há muitos que já, enfim, onde já passam bastantes turistas e claro. já conhecem uh, essa mecânica, claro. mas uh, normalmente é sempre de boa disposição, normalmente é sempre de boa disposição.
1: Não encontrou, uh, já não encontra facilmente pessoas ou tribos em que as pessoas acham que não podem ser fotografadas, porque lhes a alma, ou, porque, ou, ou tribos muito fechadas, ou encontra?
0: Encontro sim, encontro sim. E é uma questão de respeito, obviamente, se, se isso acontece. Eu vou-lhe contar uma história que me aconteceu em Moçambique. Fiz um safari grande em Moçambique e notei que numa zona, eu não me lembro bem da província, mas penso que era Nampula, penso que era na província de Nampula, as pessoas fugiam de nós. Fugiam literalmente. Houve um tipo que largou a bicicleta e começou a correr, a fugir para o mato. E eu... Aqueles que, é que eles têm isso. E eu disse, é impossível, esta gente não conhece o branco, digamos assim, eu estava com, com, portanto, com turistas dentro do carro, e então fui falar com um homem já mais velho e disse, eu falar, porquê é que os miúdos fogem? Ah, isso é porque, sabes, sabe a história do papão? aquela história do papão Sim. que é se não comeres, se não te bem ali era, <risos> se não bem se não comeres, vem o homem branco e leva-te. <risos> que horror é verdade? Eu isso,
1: mas é para chorar se não fosse para chorar era para rir não, não é, mas, é, é, é um mas tão simples como isso. Uhum. Tão
0: simples quanto isso e apanhei uma vez também na Guiné-Bissau uns miúdos a fugir, mas isso porque nunca tinham visto um branco nunca tinham visto um branco uhum. é uma zona completamente inóspita eu, eu cheguei ali e vi os miúdos pequeninos, com 3, 4, 5 anos, a fugir de nós, e eu perguntei porquê é que eles estão a fugir de nós? Porque eles não te conhecem, eles não sabem o que é um homem branco, nunca viram um homem branco.
1: Ah oh Miguel, mas em todo caso é, é, é triste essa, o, o branco ainda poder ser usado como o papão, não é? E também diz muito, e estão nos tempos que correm com o Black Lives Matter e com tudo isto que, nos, que tem que nos unir como humanidade, independentemente do, da raça, do tamanho, da cor dos olhos ou do cabelo ou da pele, mas, mas, mas fica como história. Tem outras histórias que gostasse de, de contar? Tenho, e
0: deixe-me só fazer um à parte, que eu acho que é eh, importantíssimo eh, dizer quando se fala em racismo. Uh, há muito racismo em África, entre eles também, Uh, e ainda há, escravid ainda há escravatura, ainda há. É já não há na Europa, já não há nos Estados Unidos, já não... mas há muita escravatura em África e Médio Oriente, muito. E eu acho que essas energias do antirracismo e antiescravatura deviam ser mais dirigidos para os casos atuais do que para a história e para o passado, muito francamente.
1: Sim, sim. Ou seja, pôr o foco onde, onde é preciso realmente acabar com, com a escravatura com o racismo.
0: Exatamente, exatamente.
1: Quando fala da escravatura que eu persisto, fala de uma escravatura uh, uh, como era no passado, uma escravatura de branco que escraviza uh, uh, o negro, ou acha que são... Não, ou,
0: ou, ou pode ser... É entre eles. É entre eles. É entre sim. eles. Entre eles. A humanidade. Há, miúdos, há miúdos a trabalhar em Minas com 7, 8 anos.
1: É uma exploração humana, não é? Uma exploração humana. E é triste. Uh, Estava-lhe a perguntar, porque, porque deve ter mil histórias para contar e se há histórias que quero contar... Algumas. <risos> <risos> uh, alguma que lhe ocorra agora.
0: Uh, olha, eu, eu, eu vou contar uma uh, que não é, não é longa. É uma, é uma, uma história uh, que demonstra uh, um respeito mútuo talvez entre uh, chefe de acampamento e funcionário, uh, enfim, vamos lá ver. Vou contar esta história, passou-se na Mauritânia, é um país muito difícil, muito pobre, uh, em que eu tinha uh, cinco funcionários no acampamento uh, e tive uma desavença com um funcionário. O que é normal, há um choque, de cultu há um choque cultural grande, há um grau de exigência enorme em relação uh, aos povos locais, porque recebemos turistas e os turistas têm o seu grau de exigência e, portanto, temos, andar, temos que andar ali no between, não ferir um lado, mas também não ferir o outro, ou não deferar da hora o outro. E uh, multiplicar
1: eficácias.
0: Exatamente. E então houve ali uma desavença entre mim e um funcionário que era, por acaso, o chefe dos, uh, dos empregados. E eu uh, suspendi-o. Uh, uh, foi um processo disciplinar, simples. Ele faltou ao respeito e eu suspendi-o durante uns dias. E fiz o papel dele. Eu fiz o papel dele. E desempenhei melhor o papel dele do que ele próprio. E esse era um, Ele achava que eu não conseguia desempenhar o papel dele. E eu desempenhei o papel dele melhor ainda. Um, e um dia... E, portanto, eu fiquei... Ficámos ali com uma relação bastante tensa, difícil. Basta tensa. Tensa. Mínimo. Bastante difícil. Uh, e um dia disseram-me que um, o filho de esse uh, rapaz que estava a trabalhar para mim uh, de quem eu era chefe, porque eu não era o dono do acampamento, eu simplesmente era um funcionário era, che era chefe, que estava a morrer e eu não sabia porque é que ele estava a morrer, não me sabiam dizer quais eram os sintomas levei uma catrafada de coisas, porque ali não havia nada, estava a 600 km no Aqueixote, no Sul, em estava o Senegal, e levei a minha mala de primeiros socorros, levei soro, levei água potável engarrafada, levei aquilo que estava à mão e que eu achava que poderia ser o rapaz, o, o miúdo tinha uns 6 ou 7 anos, estava completamente desidratado, os olhos todos amarelos, a pele dele parecia plasticina, onde eu o beliscava ficava, não ia abaixo, depois de eu largar ele não ia abaixo, completamente plasticina, portanto um, um rapaz completamente desidratado, e eu pus o miúdo a soro, pus-lhe um, um cateto na, 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 nas veias, pulo a, a soro, eu não sei se devia dizer isto em público, mas ali não havia médico, não havia hipótese, claro. o miúdo ia morrer, o miúdo ia morrer. Dei-lhe duas garrafas de 500 ml, portanto, dei-lhe um litro de soro, e disse à mãe dele para lhe dar uma tampinha de cada vez de água potável, para ele não vomitar, porque ele também estava a vomitar. Dei-lhe sulfamidas também, para lhe curar a infecção que ele tinha, e posso lhe dizer que em cinco dias ou quatro dias, o miúdo estava a jogar futebol.
1: Espetacular.
0: Obviamente que o pai dele passou-me a respeitar <risos> e, e, e pronto, houve aqui um respeito, porque eu fiz isto não por ele, ou por ser filho dele, ou por deixar de ser filho dele, fiz isto por uma questão humanitária claro. só que o pai do miúdo passou-me a respeitar disse, não, espera aí, este branco que, não, que eu dizia que não percebia nada disto primeiro desempenhou o meu papel melhor do que eu, segundo salvou-me um filho que eu não tinha capacidade para fazer e portanto houve ali um respeito um respeito, a partir dali houve um um respeito enorme. Percebe-se. Uh, enfim, percebe muito, percebe Porque eu também respeitei a situação dele, obviamente. Não é? Claro,
1: claro, claro. Uh, Miguel, só aqui, uh, ainda não toquei nesta questão, mas o, o seu pai é, é o general Almeida Bruno? Não é, é. Portanto, é essa, o sou o segundo e, portanto, quantos, filho. filhos, quantos <risos> filhos são? Nós somos quatro. Nós somos quatro, quatro filhos, um segundo filho de um general, e, portanto, um homem com um pensamento e uma ação militar, e, e que se calhar esperaria dos filhos, se calhar uma, uma vida mais conforme, uh, e a sua vida é completamente desconforme, não é? É uma vida que responde às suas demandas interiores, que responde a, um, a alguém que é um self-made man e que se atira para a África, que se atira para a fotografia, que se atira para os safários e que faz as coisas e faz acontecer. Uh, o que, é que o seu pai acha disso? O que, é que, o que é que ele achava disso quando isso tudo começou?
0: Eu acho que vou dizer pela primeira vez em público o que é que o meu pai acha. O meu pai acha já achou mais, mas sempre me achou assim, este, este tipo é completamente maluco. <risos> mas no fundo, no fundo, Lá no fundo, ele acha que a minha vida tem sentido. Ele acha que esta é a parte boa da vida. Claro que com muitos riscos, sou pai de família, tenho uma vida familiar dentro daquilo que eu posso e que eu posso dividir o que não é fácil, tem esse lado uh, complicado, não é negativo nem positivo, mas é complicado gerir, mas ao mesmo tempo ele acha que eu sou uh, um bocadinho uh, um herói de banda desenhada, <risos> um bocadinho. Herói de banda desenhada, pronto, Nossa. e no fundo aceita a minha maneira de ser.
1: Não é um herói, de, não é um herói militar, não é um herói da parada, mas nada, é um herói nada. de banda desenhada. não nada, Isso é muito nada, nada. Quem é que são os seus ídolos, ou quem é que são as pessoas em quem se inspira? Seja na fotografia, seja no, como organizador de safários, ou seja na vida?
0: Olha, na África, de sul, quer, quer sul-africanos, quer americanos e alguns ingleses têm uh, fotógrafos de vida selvagem muitíssimo bons. Aliás, eu costumo dizer que a melhor escola, uh, em termos de, de uh, cinematografia de Vida Salvagem, é a BBC. A BBC tem filmes fantásticos. Uh, e, portanto, há uma panóplia enorme e eu não queria ser injusto e dizer que prefiro uh, este fotógrafo à aquele fotógrafo. Não, acho que cada um tem, a sua, uh, tem a, o seu quê de maravilhoso. Uh, acho que cada um tem a sua maneira de olhar uh, e de ver uh, a África, de olhar para a África. Uh, mas uma coisa é certa e isto une-nos a todos. Somos todos uh, a favor da natureza. Nós respeitamos muito a natureza. E isso Sei é bom. bom.
1: Uh, então, esse é um grande valor. Uh, se lhe perguntasse o que é que, um, em que é que acredita? Em que é que, em que é que acredita? No sentido de em que é que crê ou em que é que acredita?
0: Eu vou lhe dizer, eu sou, obviamente, católico de, de educação, devido à minha educação, obviamente, mas eu acredito muito em nós próprios, muito francamente. Acredito muito que nós temos, uh, acredito que nós temos um destino traçado, não, não acredito muito nas, no acaso, acredito que todos temos um destino traçado, uh, e acredito muito na nossa força interior. Quando nós queremos muito fazer uma coisa, nós conseguimos, isso sem dúvida.
1: Essa do destino traçado é muito determinista, isso aí, uh, isso aí era, dava outro programa. Dava sobre outro o, programa. Sobre, o liberdade, okay. sobre a liberdade de escolher e sobre o poder percorrer um caminho que não está, traça, que não está previamente traçado, mas não, tem, tem, não temos tempo, estamos em cima do fim, queria agradecer, queria desejar-lhe as maiores felicidades, não faço ideia quando é que vai voltar uh, ao mato, à selva, mas desejo-lhe as maiores felicidades e espero que corra sempre tudo bem e que não haja nenhum sobressalto nunca
0: nem que não, seja em nome não, é em nome da
1: companhia das suas filhas
0: claro, obrigado Laura obrigado, obrigado, obrigado obrigada. obrigado também obrigado a